0: Organisation ist immer Mittel, ein Zweck zum Ziel, um das Ziel zu erreichen. Und deswegen betonen wir immer auch, es kommt auf die Situation an, was der Ansatz ist. In vielen Situationen wird ein agiler Ansatz benötigt, aber nicht immer und überall und in unterschiedlichem Maße. Und sagen wir mal, dieses ja, bewusst Reflektierte, das haben wir versucht, eben entsprechend zum Ausdruck zu bringen.
1: Willkommen zum IBO-Podcast, dem Podcast für die Arbeitswelt von morgen. Einfach zurücklehnen und fit für die Zukunft werden. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen IBO-Podcast-Folge. Ich bin Christian, Geschäftsführer der IBO-Akademie, aber auch Trainer, Berater, Agile-Coach und Organisationsentwickler. Und ich freue mich heute ganz besonders, Thorsten Petri in unserer Runde begrüßen zu dürfen, denn uns verbindet ein gemeinsames Thema – und das mit Leidenschaft, nämlich das Thema agile Organisation. Hallo, Thorsten.
0: Ja, hallo, Christian. Vielen Dank für die Einladung und auch hallo an die Zuhörer. Vielleicht sagst du kurz was
1: zu dir. Was machst du? Wo kommst du her?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also, Thorsten Petri ist mein Name. Ich habe ein BWL-Hintergrund, komme aus der Unternehmensberatung und bin jetzt schon seit einigen Jahren als Professor tätig, äh, bin da ja im Studiengang Media Management an der Hochschule Rhein-Main, unterrichte Unternehmensführung und mache eben nebenher Beratung, Training, agiere als Redner.
1: Thorsten, wir kennen uns schon eine ganze Weile und äh, wir stehen jetzt heute nicht ohne Grund in unserem Podcastraum hier in Wettenberg äh, bei IBO. Ähm uns verbindet ein Thema, das ist das Thema Agile Organisation und unser ja, aktuelles Herausgeberbuch äh, mit gleichem Namen Agile genau. Organisation. Ja. Ähm, jetzt wird der eine, eine Hörer oder eine Hörerin vielleicht äh, sich vorstellen, naja, äh, habe ich schon von gehört, und äh, heute gibt es ja aktuell ganz viele dieser Bücher, wo Agilität draufsteht. Und das Label wird ja momentan äh, an, an ganz viele Themen gepackt, Hauptsache Agil. Aber was macht vielleicht unser Herausgeberbuch so besonders? Vielleicht hebt sich da tatsächlich auch von den Agilitätsbüchern am Markt aktuell ein bisschen ab. Was meinst denn du?
0: Da bin ich natürlich fest von überzeugt. Bin <lacht> natürlich nicht
1: ganz unparteiisch,
0: muss man ja dazu sagen. Aber hm. naja, vielleicht kann ich ein paar Gründe nennen. Also das eine, was man halt sagen muss, ist ein Herausgeberbuch. Von daher, es kommen sehr viele Experten, Vertreter aus Beratung, Wissenschaft, Unternehmen zu Wort. Also es sind nicht nur zwei oder drei Personen, die ihre Spezialität Perspektive wiedergeben, sondern es sind sehr viele Autoren. Und die eben sehr stark authentisch äh, reale Beispiele aus ihren Unternehmen vorstellen, zum Teil die Entwicklung des Unternehmens äh, darstellen, hin zu einer agilen, agileren Organisation, und zum Teil eben auch andere Erfahrungen machen. Und das Ganze kombiniert mit einem
1: relativ langen Einführungsbeitrag von uns. Ein relativ langer Einführungsbeitrag, der aber aus unserer Sicht auch Sinn macht und wirklich auch als Orientierungsgerüst dient und immer auch die Verbindung zu allen Unternehmensbeispielen, Praxiserfahrung der Autorinnen und Autoren auch herstellt und so eigentlich ein Gesamtbild der agilen Organisation präsentiert wird, wie es aktuell auch in der Praxis wiederzufinden ist. Und das finde ich so spannend und faszinierend, dass wir jetzt seit ja, mehr als einem Jahr gemeinsam an diesem Buch gearbeitet haben, haben und ja, vielleicht sprechen die Fakten auch für sich, dass wir beide begeistert sind von dem Buch ist keine Frage, Ja, das Wegen wird keinen Wundern. Ja. Aber, ähm, dass 28 Autorinnen und Autoren zusammengekommen sind, dass 17 Beiträge entstanden sind, wie gesagt, der eine Systematisierungsbeitrag am Anfang, der Einführungsbeitrag, aber eben auch 16 Beiträge ganz unterschiedlicher Unternehmen und ähm, ja, wer es wer wer beteiligt, ähm, Unternehmen, die uns alle geläufig sind, wie bei Beispielsweise B. Braun, Siemens, die NRW Bank, R&V Versicherungen, aber auch kleinere, mittlere Unternehmen, die wir vielleicht gar nicht so sehr auf dem Sender haben, aber die vielleicht sogar auch als Vorreiter, Pioniere in der agilen Organisation gelten. Also angesprochen sein zum Beispiel die Alois Haller GmbH, ein Handwerksbetrieb, der sich sehr, sehr lange mit diesem Thema beschäftigt oder auch Telehase aus Wien ja, ein Technologieunternehmen, das mit, ich glaube, rund 100 Mitarbeitern sich ständig neu erfindet, das macht es, glaube ich, spannend und das macht dieses Bild so facettenreich. Aber was eben auch interessant ist, sind die vielen Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten, die wir herausarbeiten konnten.
0: Genau, da hast du recht. Also es sind, wenn man sich so anguckt, der Aus, die Ausgangsbasis ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Und es sind auch so unterschiedliche Ziele, die das Ganze getrieben haben in den verschiedenen Unternehmen. Und äh, man sieht auch, eben, manchmal ist das ganze Unternehmen quasi agil, agiler, wie auch immer, aufgestellt. Und zum Teil sind es eben einzelne Bereiche im Unternehmen. Also bei B. Braun beispielsweise oder bei R&V geht es nicht um das gesamte Unternehmen, sondern es geht um einzelne Bereiche an der Stelle. Und obwohl es diese großen Unterschiede gibt, gibt es, wie du richtig sagst, diese Gemeinschaft. Einsamkeiten. Und das war eben auch ja ein Ziel von uns, dass wir die herausarbeiten, dass wir eben nicht sagen, wir stellen jetzt das eine Modell vor als das ultimative Modell, was auch ja, so ein bisschen Abgrenzung zu vielen anderen Büchern ist, wo natürlich bestimmte Modelle eben vorgestellt und erläutert werden, haben wir bewusst hier gesagt, wir wollen verschiedene Modelle vorstellen und die aber nicht irgendwie getrennt voneinander äh, loslassen, sondern eben auch eine Ordnung bieten in dem Einführungsbeitrag, das nebeneinander zu legen, Vor- und Nachteile äh, vorzustellen und den Lesern im Prinzip eine Hilfe zu geben, wann passt gegebenenfalls welcher Ansatz, an welchem Beispiel kannst du dich gegebenenfalls orientieren, wenn du das Thema
1: angehen möchtest. Hier hilft vielleicht auch oder ist nützlich so ein bisschen der Hinweis auf die Zielgruppen, die wir wirklich ansprechen auch mit dem Buch. Also ähm, sowohl, ja, ich sag mal, äh, ja, erfahrene Agilisten, wenn wir sie mal so nennen dürfen, finden natürlich in den Unternehmensbeispielen äh, ganz pragmatische Ansätze und, und Erfahrungen, die sie vielleicht auch mit ihrer eigenen Erfahrung spiegeln können, ob sie damit koppeln oder nicht. Das macht es vielleicht zu so spannend, sich dem Thema konstruktiv zu nähern aber auch dieser undogmatische, authentische Blick ähm, über den Tellerrand, was es heißt, über verschiedene Branchen, Unternehmen unterschiedlicher Größen mal zu betrachten, die, die sich diesem Thema annehmen, das macht es spannend und ähm, zum anderen ähm, ist Agilität natürlich mehr als nur Struktur und nur Prozess. Natürlich braucht es für Agilität im ähm, organisatorischen, unternehmerischen Umfeld auch ähm, ja, ein kulturelles Fundament, ähm, agile Führung und eine neue Art der Zusammenarbeit. Was da auch, auch in allen
0: Beiträgen ja, klar zu so deutlich immer ja. rauskommt, dass die Grenze zu ziehen schwierig ist. Dass immer zwei Seiten einer Medaille sind und das ist eine, ohne das andere nicht geht. Aber wir haben den Fokus hier ganz klar auf der Organisation. Richtig.
1: Und wenn ich überlege, wir hätten alle Facetten der Agilität, die momentan so herumschwören, zusammenfassen wollen in einem Buch, dann wären es, glaube ich, mehr als knapp 500 Seiten geworden.
0: Das dürfte genug sein, schon. Ja, genau.
1: Und das spricht ja für ja, weitere Veröffentlichungen. Ja Und äh, das ist die erste Auflage. Vielleicht folgt ja bald eine zweite. Aber es ist und bleibt ein Organisationsbuch. Und das ist uns beiden wichtig, ähm, weil äh, wir Strukturen und Prozesse beleuchten, wie diese Strukturen agil gestaltet werden können, welche Charakteristika es braucht, welche Kerneigenschaften notwendig sind, um genau diese ersten Schritte auch gehen zu können. Ich muss nicht gleich die Organisation um 180 Grad drehen, aber es gibt ähm, Kernaspekte, denen ich mich ich mir bewusst machen muss, um äh, tatsächlich auch dann ähm, ja, den richtigen Weg einzuschlagen und das arbeiten wir, glaube ich, ganz gut in dem Buch heraus. Relativ pragmatisch, äh, relativ Hands-on, finde ich und ähm, ja das äh, zeigen auch die die vielen Ansätze, Methoden und Techniken, die wir in dem Einführungsbeitrag, glaube ich, zusammenfassen, damit auch eine Orientierung ermöglicht wird und die Beiträge danach auch ein bisschen besser verstanden werden können.
0: Ich glaube, es ist auch äh, wichtig zu betonen, und das machen wir ja mehrmals in dem Buch auch, dass wir eben sagen, es geht nicht darum, unbedingt agiler zu werden. Also agiler zu werden an sich ist nicht das Ziel. Orga ist nie das Ziel. Organisation ist immer Mittel, ein Zweck zum Ziel, um das Ziel zu erreichen. Und deswegen betonen wir immer auch, es kommt auf die Situation an, was der Ansatz ist. In vielen Situationen wird ein agiler Ansatz benötigt, aber nicht immer und überall und in unterschiedlichem Maße. Und sagen wir mal, dieses ja bewusst Reflektierte, das haben wir versucht. Ich hoffe, die Leser finden das und finden sich da auch eben entsprechend wieder, eben entsprechend zum Ausdruck zu bringen.
1: Man sagt ja auch ganz gerne, Organisation ist jetzt keine Rocket Science. Ne? Also es, es, es gibt die klassische Organisation, ich will sie mal so nennen, äh, die, die, die ist äh, so alt wie die Welt wahrscheinlich. Organisiert wurde schon immer. Ja? Und äh, insofern äh, glaube ich, äh, ist es auch nicht verwunderlich, äh, wenn es um Strukturen und Prozesse geht, dass es äh, insbesondere um die Frage geht, wie koordiniere ich denn Arbeitsteilung? Ja? Also wie schaffe ich es in einem Unternehmen, wo viele Menschen miteinander interagieren und kommunizieren, trotzdem mich auf ein gemeinsames Ziel auszurichten. Und das ist in der aktuellen VUCA-Welt wahrscheinlich äh, eine größere oder eine neuere Herausforderung, wie ich vielleicht in der klassischen Organisationswelt Welt in diesen äh, bewährten, vielleicht auch tradierten Hierarchien äh, erleben kann oder, oder wiederfinde. Und das macht es auch so interessant, dass ich dieses inkrementelle, iterative Vorgehen auch in diesem Veränderungsprozess natürlich auch etablieren sollte, um nicht äh, von vornherein auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet, nur in diese Richtung zu laufen, um danach in einer gewissen Zeit festzustellen, hm, hätten wir noch mal die Scheuklappen abgesetzt. Und da hast
0: du hast am Anfang ja gefragt, was ist so ein bisschen das, die Besonderheit des Bußes. Ein Aspekt würde ich gerne noch rausstellen. Wir haben versucht eben diese Gemeinsamkeiten auch zusammenzubringen und haben den Agile Org Navigator dann auch entwickelt. Das sind 15 Charakteristika, die agile Organisationen beschreiben und hinweg über die ganzen Beispiele und die verschiedenen Tools gelten. In unterschiedlichem Maße, aber aber passt eigentlich immer, und das ist so ein bisschen die Quintessenz. Von daher, dass vielleicht auch ein Argument, mal ins Buch reinzuschauen.
1: Und am besten wäre es natürlich, und das ist sicher eine Herausforderung, über einen Podcast ein Buch zu präsentieren, das vielleicht ich noch nicht vor mir liegen habe. Ja, und äh, ja, Struktur ist wichtig, Struktur ist auch in dem Buch wichtig. Das Buch selbst äh, gliedert sich in vier äh, Teile. Äh, angefangen wie gesagt mit äh, dem Anführungsbeitrag, äh, dann widmen wir uns der agilen Organisation mit den entsprechenden Ansätzen, die man heute eben auch schon in diesem Umfeld häufig zu Gesicht bekommt. Ob das Holokratie ist, ob das skalierte Frameworks sind, die hier zur Geltung kommen, ob das eigene adaptierte Ansätze sind, die man sich selbst entwickelt hat über den Lauf der Jahre. Es schließt dann an, dass wir ausgewählte Beispiele, Erfahrungsberichte tatsächlich auch ja so ein bisschen Deep Dive-mäßig in dem dritten Teil präsentieren. Und im vierten Teil, und das finde ich spannend, machen wir auch einen kleinen Ausblick, was es heißt, über die eigenen Unternehmensgrenzen hinauszublicken und auch Agilität im Sinne eines Ökosystems ähm, zu denken und auch das Thema ist sicherlich nicht abgeschlossen, sondern da wollen wir einfach so ein bisschen auch das Interesse wecken dafür, dass Agilität mehr ist als nur eine Methode oder ein Tool, das ich mal einführe ähm, und dann läuft's.
0: Also in Summe sehr systematisch strukturiertes Buch, so natürlich unsere persönliche Einschätzung mit vielen, vielen unterschiedlichen Perspektiven und ich würde fast sagen, wir machen jetzt langsam Schluss und lassen die Leute auf die bekannten Online-Plattformen gehen und mal das Buch sich anzuschauen. Das gibt vielleicht dann noch mal einen anderen Einschränk.
1: Thorsten, das ist eine sehr gute Idee und äh, ja klar, das Buch ist überall verfügbar äh, in den Buchhandlungen äh, Ihres Vertrauens, aber eben auch im äh, Verlag Dr. Götz Schmidt, wo das Buch erschienen ist und ja, wir freuen uns natürlich über Ihr Feedback und wünschen allen Leserinnen und Lesern viel Inspiration bei der Gestaltung ihrer eigenen Organisation, ja, ob sie agil ist am Ende oder nicht, das bleibt ganz Ihnen überlassen. Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg und Mut bei der Veränderung und in diesem Sinne von mir. Alles Gute, bis bald.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Danke. Und danke für die Einladung, Christian. Tschüss. Ivo Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.